0: 几乎是一下子从夏季滑入到冬季，我还没有体会过秋天的感觉，就瞬间入冬。不知道你们的城市现在变冷了没有？记得多穿衣服，别只顾美丽不要温度了。一开始就扯些有的没的，其实现在的我啊，看着窗外淅淅沥沥的雨，没有办法出去玩那不然就沉下心来写一写最近的细微感想吧。也是有种很久没有和老朋友聊天的感觉，这里的老朋友，包含一个在内心深处的我自己，听节目或者看文章的你，还有可能不知道传播到哪里的新朋友。我习惯过一段时间就找朋友们聊聊天，问问他们的近况。在现在这个社会里，我们已经很难和人产生真正的连接，所以必须人为的制造联系。告诉朋友们，有人关心你，有人想知道你最近过得好不好，有人想要陪伴你，哪怕一下下。因此，也就得知了两个女性朋友失恋的消息。碰巧的是，她们基本都处于失恋初期，也就是反复确认失恋这件事实和反复寻找那些让自己失恋的事件或者成因当中。朋友 A 与我同龄，今年三十岁，她的男友在追求她很长时间之后，她才终于决定和他在一起。在一起的点当然不只是男生追了她很久，如果不喜欢，她也绝绝不会答应。本来盼望着他们或许可以安安稳稳地度过热恋期、磨合期，顺利过渡到平顺期，可是事情就是不会完全按照我们构想的方式进行。在交往了几个月之后，他们分手了。当初追求的有多热烈 ，A 现在失望的心就有多破碎。最糟糕的是，他们还是同一间公司的同事，每天都有照面的可能性。A 从此好像多了一个习惯性的动作，进入公司就要戴一整天的耳机，听着音乐工作。当然，这样的举动也是为了避免自己听到对方的声音。再度陷入悲伤而无法自拔，但隔着耳机却时不时传来男生和同事们打趣、开玩笑的声音。A 迷惑了，难道他真的一点不在乎分手？换句话说，难道他真的一点不在意曾经说很喜欢、很喜欢的那个女孩子？朋友 B 和她的男友交往时间接近两年，她不常发与男友相关的朋友圈。但只要发出来，看着照片都能嗅出甜蜜的味道，就能觉得他们现在一定过得幸福又美满。你看，男生牵着她的手，都没想要松开的意思呢。可似乎就在俩人要跨入更加笃定深入的阶段之时，意外分手了。没有激烈争吵，没有摔门而出，就那么平淡分开了。他接受分手的事实很快，可是。心里依然非常难过。如果失恋是因为第三者，因为家庭原因，我大可以掐着腰拍着手掌，跟着朋友们臭骂一顿。反正不管怎么说，咱得先把情绪、先把怒气撒出去。可是，在这两个朋友的失恋事件中，我发现我很难说出点什么来，像过去一样口若悬河的帮人支招、帮人排忧解难。原因在于朋友 B 说。再多的借口也不过是因为不爱了而已。而在我这个角度看来，借用我在什么地方看过的一句话是：“人间的情节我们都没有在现场，所以不要轻易臆断别人。”我没有观看过他们的恋爱现场，自然也不知道究竟怎么回事儿。头头是道分析他们男朋友的想法，未免有点对这些男友们不太公平。所以无数次的跟他们感叹。为什么相爱就显得容易一点，相处就那么难呢？为什么没有人教我们怎么解答亲密关系、爱情、感情这些题目呢？说句有点凡尔赛的话，我已经渐渐有点忘记失恋的感觉了。现在让我说起来，我更多是想说，在亲密关系中怎么相处能让两个人走得更长久。其实，分手的结果或许与亲密关系中相处出现问题是有很大关系的。除了外部的一些因素存在，看到这里，可能有的人要急着跑出去了。我劝你再多待一会儿，听我讲一会儿再跑也不迟。哪怕现在是单身状态，也难保哪一天不会进入一段亲密关系，就当提前预习了吧。你看，我刚刚才提出疑问，为什么没有人教我们这种题目？现在我就要化身什么导师来教导别人了，我是前后矛盾了吗？绝不是啊，朋友们，我只是想稍微分享一点最近自己领悟的，外加看节目学到的皮毛。
1: Lover boy, if you call me home, I'll come driving. I'll come driving fast as wheels can turn. call can road girl lonely me home get here the out on
0: 最近我在追一档综艺，叫《再见爱人》，相信不少人也在追。我已经很久没有投入真情实感的去追一档综艺，上一次这么投入的综艺，我甚至都想不起来是什么。我们都知道这是一档离婚夫妇参加的综艺，我们也知道它的原版是韩国的《我们离婚了》，如果我没记错名字的话。我为什么想要看这么一档综艺呢？原因其实有很多重，一个原因在于我毕竟做内容，做内容偶尔会想不到要说什么，要表达什么话题，所以需要各种方式去找，找选题，找话题。自然会关注一些大家都在关注的东西，但是我又不是一个喜欢过分关注热点的人，所以有很多热点我是回避掉的。这就说到第二个原因，也是更为关键的原因，我想学习一下。熟悉我的朋友大概都知道，我今年三十周岁，六月份的时候刚结婚，但我和男友 K 交往的年头其实并不短，正式见交。也就是建立关系可能是四年，可实际上在确立关系前，我们也有过两三年互相试探的暧昧时期。我们的关系总体来说是比较快乐、舒适、健康的。可是我也担心有没有那么一天，我们会走上节目里那条路呢？有没有可能我们也有关系变差的一天？我想先从别人的经历里吸取些经验教训，补给到自己的关系当中。他们三对的婚姻关系，节目呈现出来是一回事儿，真正的当事人感受到的是另一回事我不想做过多的所谓理性评价，我觉得我也评价不了，但我愿意说一说我的几番感受。我第一次眼泪献给了朱亚琼，她就像只天真烂漫的鸟，永远在歌唱，永远在想尽办法记录与所爱之人的记忆。可他的另一半准前夫王秋雨，有点像田间地头里的老黄牛，木讷不动声色。朱亚琼想要拥抱一下老王，还得卡着点儿，卡着时间。一分钟到了，不好意思，请你离开吧。听到讲完这些，我的眼泪唰的一下哗哗哗流个不停。我太知道那种卑微的爱一个人的感觉了，年少时。女生可能都有那样的体验，就是织一条围巾给心爱的男生，我也不例外。少女怀春，哪个会是例外呢？那时似乎是趁着有时间就赶紧为喜欢的人织那么几针，围巾歪歪扭扭的织好了，拿到心爱的男生面前，小心翼翼观察对方的反应。对方的眉头微微皱了一下，马上微笑起来，接受了我的礼物。我当时以为他是喜欢的吧，可是他从没有戴过那条围巾。我想，他最终还是不喜欢的吧。童晨杰和 K K 那一对的感觉，也看得我极揪心。他们明明是那么和睦、那么登对的一对儿，可是吵起架来又是那么撕裂、那么不管不顾。童晨杰是我最欣赏的那种女性，独立、清醒、开朗、大方。我希望我也可以成为这样的人，但我准备把一些感受往后放一放，让感觉更飞一会儿。我特别怜惜郭柯宇和张赫那一对儿，确切的来说，我特别怜惜郭柯宇。我觉得他一定有颗艺术家的心灵，敏感热烈，同时也脆弱蜿蜒。他会注意到饭店老板娘的耳环好漂亮，然后分享给张赫。张赫呢？只想知道他吃了没有。人是需要分享的，比如我看到一株长相奇怪的树，我要把它拍下来发给另一半。我想要他看到的是树吗？不是的，我要他看到的是我无时无刻都在思念他的内心。那么郭柯宇只是想告诉张赫那家餐厅老板娘的耳环吗？不是的，我猜想。他想要告诉张赫的是，真希望下次我们一起来品尝，那么你就知道他的耳环有多漂亮，我吃的好不好，吃的开不开心了。我不是想要评论他们三对的感情生活，以及走到离婚这一步是出于什么原因，就像我不想探究朋友们分手的原因，我更想说的还是亲密关系中两个人怎么相处。在我看来，我们得有所准备。第一个准备就是不要着急。顾柯宇夫妇回忆他们闪婚的时候，提到当时两个人都是三十岁上下的年纪。结婚似乎是个不得不做的选择，我猜想啊，我的朋友 A 当时接受男友的追求，或许也有些考虑到年龄的问题，考虑到周围的朋友都结婚了，他是不是也应该走入这一步呢？毕竟就我所知，他确实被家人催婚催了很久。年龄焦虑，女孩子或多或少都有，包括我在内，也曾经有过对年龄很焦虑的时候。二十五六岁的时候，还没有一份稳定的感情，工作也普普通通，是不是人生注定就这样了，就平平无奇，再无波澜？可是事后证明不是的，所以我仍然希望大家多点勇气和耐心给自己。这个世界是有它的社会时钟存在，可这个社会时钟也是别人赋予的。我们每一个人都该有自己的时区，自己把握时间，决定自己下一步该怎么走。所以这个准备一定要做好，咱们不要着急。三十岁未婚单身不可怕，周围朋友都结婚了也没什么。一旦我们想要寻找真爱，我们就得破除年龄焦虑，别管他们说的什么几岁就该做什么事儿这种鬼话，我们走自己的路才要紧。第二个是在亲密关系里，支持和鼓励真的非常重要。朱亚琼几次逗我哭泣，都是在我觉得老王对她太过严苛、打压和贬低的语言时有发生时。我记得有几次他们开一辆车去旅行目的地，在车里总是会发生争吵。有次老王甚至暴怒地喊出来：“ Shut up， 闭嘴！”人暴怒之后似乎做事总不会太过周全。老王下车老会忘记给朱亚琼开车门，导致他三番五次被锁在车里。拍车门想要下车，但是都得不到关注，无奈和失落的感觉全写在他的脸上。家属可以和我同时看的节目，看到这儿，他就跟我说：“我感觉得给他们换辆车就好了，换个长安欧尚的 X7 Plus， 人家那车具有 OnStyle 3.0 智控车机系统，有人脸智控系统和语音交互系统，还有千里眼远程视频系统，可以时刻掌握车辆情况。”还会担心这种问题，感情男生女生看节目视角还真不一样，但我没批评他奇奇怪怪的视角，我猜想，他可能是在琢磨着，要是我们常出去旅行，是不是我们买一辆车会比较方便，所以才会去关注一些车的性能呢？想到他那点小心思，我的夸夸精神就上身了，直言他怎么观察的这么独特，尽想着为我们未来打算呢？我知道他心里多少是高兴的，毕竟他收到了支持的声音。亲密关系里的支持鼓励有多重要？我这里真的是想多说点儿。不要同不尊重你工作的爱人或者室友一起生活，这是我看《巴黎评论》女性作家访谈摘录的作家葛迪斯·佩雷的一句话。对照老王和朱亚琼，一切真的不言自明，说的太过准确。这一点在我们的相处中也非常注意。平时我们在家时几乎是静默无声的状态，我需要时不时进入写作模式，他需要独处的时间和空间。我们彼此支持彼此的习惯和习性，就解决了生活中大部分的不快和烦恼。如果情感中没有了支持和鼓励，情感中就缺少了成长的力量，而两个人的关系不是一起成长的，那。离分开的那一天就不远了。我们大部分人可能都没有从父母那里学会支持与鼓励，感受到的可能更多是打击和贬低。但这样的亲密关系相处方式已经从各个角度证实了他的谬误。难道现在我们不要从我们这里让这种谬误得到纠正，让伤害得以停止吗？所以，如果有人遇到那种贬低和打压自己的另一半，别多想了。快跑！第三点是，亲密关系中的期待当然重要，但要小心一点是，不要过多的将自己的期望放在对方的身上。童晨杰和 K K 是我看的最欢乐的一对儿。我觉得这俩人中，童晨杰是提供能源动力的一方，这就和汽车是一个道理。还是拿欧尚 X 七 Plus 来举例，它具有非常高性能的全新蓝鲸动力系统。蓝鲸新一代 NE 1.5T 高压直喷发动机聚焦动力的竞速感，动力更强，响应也更快。可是再强的动力也需要其他配合才能相得益彰。欧尚 X 七 Plus 汽车的双握管得和源自 F1 赛车的双出口集成排气歧管完美搭档，才能使增压器的性能充分发挥。而 KK 啊也得成长起来。俩人的关系才能动力更足，不是吗？我常觉得两个人之间是要给对方以期待，但是这份期待又不能太让对方有压力。今天听到一句话，我觉得说的太棒了。在俩人关系中，期望常是一种微妙的暴力，因为这是要求别人顺从我们的意志。是一位美国的心理学家约翰威尔伍德讲的。我好像突然意识到了。为什么亲密关系中，一个人要让另一个人改变的时候，心里是那么难，还伴随着痛苦了？再回想童晨杰这一对儿，他们不就是将期望放在对方身上的吗？结果两个人都没法实现对方的期望，这不就产生矛盾了吗？可是，把握到怎么合适的一个度，其实我也没有想到办法，只是说我们自己需要给自己提个醒儿。不要过多寄期望在对方身上，也许会好一些。其实最最重要的一个点，我在之前的节目内容中也讲过，就是无论和什么人进入亲密关系，自己首先得是一个独立完整的人，不要期待爱情可以解决我们自己的问题。这可真是难为爱情，也难为另一个人了。但，当然也不是说一个人没有解决自己的问题，他就不能进入爱情。谁能阻挡一段感情的发生呢？就像谁能阻挡春天来了花会开呢？只是我们自己的课题还要自己去解决。爱情可以是学校之一，但不一定就是唯一一所学校。最后，说回给失恋的朋友们听：相处不下去了，分开了，也千万不要觉得遗憾。也许对方真的只是在考虑现实，也许他真的没那么喜欢自己，所以他放弃了你，放弃了这段情感。重要的是，自己别放弃自己，要在最脆弱的时候仍然相信明天，相信未来有爱。不要害怕拥抱另一个人，也不要说再也不谈恋爱这样的傻话。哪怕没有更好的下一个人拥抱，至少还有更好的自己可以依靠。当然也说给自己听，希望自己不要吝啬，继续分享爱，不要丧失爱人的勇气和能力，因为爱确实是一道难解的题，它需要我们花一些心力去维护、去思考、去经营。可是，一想到石田良一在十六岁中写道：“有个能陪我聊聊天的人，比看电视、吃饭更重要。”比如今天天气不错，我就对他说：“天气不错啊。”如果天冷了，我就让他添件衣服，这样的场景存在，我又会觉得，人啊，还是需要爱的，不是吗？好了，今天的节目就是这样。我也想知道你们是怎么看待亲密关系中的相处之道的，欢迎大家在评论区留言和我交流你们的想法。另外。你们还想听我说什么样的话题，也可以在评论区留言。大家的留言我都会看到，提前说声谢谢。新朋友记得点击订阅、收藏我的播客。最后，祝你们今天愉快，明天的愉快就留给明天再住喽。拜拜。